0: Herzlich Willkommen bei Crime Fimmel. Unser Podcast zum Thema True Crime ist für Zuhörer unter 16 Jahren wie immer nicht geeignet. Ein bisschen Spaß und Ironie muss man bei uns vertragen können. Wir kommen ja beide nicht aus der Medienbranche und erachten diesen Podcast als unser Hobby. Wir versuchen ihn aber natürlich immer so professionell wie möglich zu gestalten. Wir erzählen uns wieder gegenseitig jeweils einen Kriminalfall und teilen unsere Eindrücke darüber. Es kann sein, dass ihr den einen oder anderen Fall bereits kennt, aber wie immer möchten wir ihn auf unsere Weise erzählen. Ich bin Katja. Ich bin Luisa. In der letzten und Folge, Stopp. die. Nein, ich finde, wir sollten erstmal sagen, dass wir zurück sind. Ja, das war ja in der letzten Folge, die so ungefähr ein Monat und Mühe her ist, <lacht> weil wir <lacht> Geburtstagspause hatten. Haben wir eine Frage gestellt und erstmal an uns beide. Herzlich willkommen zurück, Katja. Willkommen zurück, Luisa. Wie geht es Schön. dir? Mir geht es? Wundertoll. Ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht trotzdem täglich gehört, ne? Aber in dieser Konstellation sind wir neu und was auch ganz neu ist, ich hoffe, man kann es hören. Wir hören uns jetzt viel professioneller an. Also nicht von dem, was wir sagen, sondern wie es in diesem Mikrofon schallt. <lacht> <lacht> Schön, dass wir da dann auch noch Spaß haben. Ja, wir haben neue Mikrofone, beide zum Geburtstag bekommen und wir hoffen, ihr hört das auch von der Tonqualität her. Wir fühlen uns jetzt hier so ein bisschen wie Radiosprecher. Es folgen die Nachrichten. <lacht> Nein, folgen sie nicht. Folgen sie nicht. Es folgt die Frage aus der letzten Folge, die uns Katja bestimmt wieder vorliegt. Richtig. Die letzte Folge war übrigens die Gabun-Folge. Die Frage war... Betrunkene Sicherheitsmänner aus Moskau wollten eine schusssichere Weste auf was testen, bevor einer von beiden daran verstarb? Was A, ob die Weste Messerstiche aushält, oder B, ob die Weste einen Sturz aus zehn Metern aushält, oder C, ob die Weste einen direkt aufgelegten Schuss aushält. Katja, ich habe mir markiert, was du geantwortet hast. ja. Möchtest oh, du dich nochmal umentscheiden? Ich weiß es nicht mehr. Was würdest du denn jetzt sagen? Jetzt so nach über einem Monat Überlegung. <lacht> ich würde sagen, der Stich. Was habe ich damals gesagt? Der Schuss. <lacht> der direkt aufgelegte Schuss, ja. <lacht> <lacht> okay. Aber Katja, mit deiner neuen Entscheidung lagst du richtig. Oh. Denn ein betrunkener Sicherheitsmann in der Moskauer Bank fragt seinen Kollegen, ob er sie nicht mal testen sollte, weil, mal gucken, ob die auch Messerstiche aushält. Sie tat es nicht, der 25-jährige starb aufgrund von Herzverletzungen. Naja, es ist auch eine schusssichere Weste und keine stichsichere Weste. Ja, man ja schusssichere Westen ja tatsächlich beim aufgelegten Schuss auch nicht halten. Nee, weil sie direkt also, durchgeht, ne? Also, vorsichtig, probiert es nicht aus, es ist Unsinn. <lacht> es ist Unsinn. <lacht> Punkt, es ist Unsinn. Kann ich was erzählen? Ja, klar, gern. Bei der letzten Folge, Gabun, ne? es ist ja, jetzt so, also es ist ja sowieso so, dass wir beide uns das jetzt aufteilen. Ne? Schneiden, einer muss mal schneiden und hochladen, damit Luisa nicht alles alleine machen muss. Oh, ich weiß, und, was du erzählen willst. <lacht> ich habe beim letzten Mal die Folge geschnitten, war auch relativ gut in der Zeit, habe also nicht wieder 18 Stunden gebraucht. Und war mega stolz, dass ich alles toll hochgeladen habe, alles vorbereitet habe. Und dann war ich fertig und habe Luisa geschrieben, yay, fertig, alles cool. <lacht> und dann schreibt sie, und wo ist unser Podcast hin? Und so, <lacht> oh mein Gott, ich habe den Podcast komplett gelöscht. Hat der den Podcast und das Internet gelöscht? Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich war unser Podcast ein paar Tage weg von den ganzen Seiten, also vornehmlich Spotify, bei den anderen habe ich es gar nicht so gesehen, aber ich glaube da auch. War aber irgendeine Problematik beim Host und Katja war es nicht. Aber Katja hatte sich sehr viel Sorgen gemacht, dass sie den Podcast gelöscht hat. Aber sie war es nicht. Ich nicht. Und dann als, das, als die Folge dann online gegangen ist, da war auch alles wieder da, ne? Ja, da war dann auch alles wieder da, weil es war wirklich alles weg. Ja. Wir haben einen kleinen... Schweißausbruch gekriegt, weil wir natürlich sehr gerne äh, über die Fälle erzählen, aber wir wollten nicht alles nochmal aufnehmen. Nein. Oder hochladen, wir haben ja alles noch. So ist ja nicht. Genau. Ja. Und was noch toll war, Katja, kannst du dich daran ja. erinnern? Wir haben ja angekündigt, wir gehen in Urlaub. Genau, wir gehen in Urlaub und, und, und ähm, da haben vereinzelt Zuhörer uns gemeldet. Unsere Ultras und das war mega schön, deswegen... Äh, Viele Grüße an dieser Stelle an wir sind Vivian wieder und da. Ricky. Wir, wir sind wieder da. da. Wir, wir sind wir wieder aus. da. Der Osterhase also. hat uns nicht versteckt. Der Osterhase hat uns nicht verschleckt. Versch oh und Gott. wir haben jetzt auch vorher vor der Aufnahme nichts gegessen. <lacht> nichts gegessen und nichts getrunken. Aber wir hoffen, ihr esst jetzt Naschi und Burger. Genau. Und Popcorn und kuschelt euch schön ein. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Bevor wir hier ja. rumquatschen. Bevor wir hier rumquatschen. Aber Katja, du bist dran. Ich freue mich. Halt, stopp. Nein. Wir wissen noch gar nicht, wo wir sind. Genau. Wo sind wir oh, denn überhaupt? Wo sind wir denn überhaupt? Alles für alle, für alle, 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 die uns auf Instagram folgen und unsere Mega-Reels gucken, die wissen es ja schon, für alle anderen, für diese Folge sind wir in Brasilien. Brasilien. Das müssen wir noch mal üben. Bei mir war das synchron. Wirklich? Du hast, ja. Ich habe ja gesehen, dass du zwei Sekunden später angefangen hast zu sprechen. Wir gucken mal, was da so ich rauskommt. Also wir sind in Brasilien, meine Liebe. Aber so ein bisschen was über Brasilien weißt du doch, oder? Oh nein, ich hätte vorher einfach mal gucken sollen. <lacht> Die Hauptstadt ist Brasil? Nein. Soll ich dir einfach nicht. was erzählen? Erzähl mir einfach mal was. Ich habe versucht, das aus Brasilien abzuleiten. Aber du weißt, wo Brasilien ist? Ja, links. Links? Na, da so von unter Amerika. Uns, von uns links, oder? Na, links auf der Weltkarte. <lacht> ah, okay. <lacht> links. Nicht links. ohne Seife. Im Westen auf der äh, Landkarte. Hast du wirklich dieses... Mh, wie süß. Du singst ja auch das ABC, ne? das mache ich aber auch, wenn ich... Ja. Mh, Okay, ich erzähle einfach mal was über Brasilien. Erzähl mal was. Jetzt kommt's. Brasilien ist ein großes Land. <lacht> das wusste ich ja. Brasilien ist ein großes Land in Südamerika. Nachbarländer sind Bolivien, Paraguay, Peru, Kolumbien, Uruguay und Venezuela. Es ist quasi so, dass alle Länder von Südamerika an Brasilien angrenzen, außer... Zwei. Hm. Brasilien Kresschen. hat 211 Millionen Einwohner bei einer Fläche von 8.515.770 Quadratkilometer und ist damit knapp 24 mal so groß wie Deutschland. Boom. Weißt du an was mich das erinnert? Nein. Seitdem wir die Reads gepostet haben sind unsere erreichten Konten um 48.000 Prozent gestiegen. <lacht> <lacht> ja. Wahnsinn. Wie viele Leute auch diesen Scheiß gucken, oder? Hä? Das sind meine Katzen. Ja. Das nächste Mal nehmen wir wieder Katzen, weil ich glaube, das kommt einfach... Leute gucken gerne Katzen an, ne? Na, ich gucke gerne auch Katzen an. Ja, Aber weiß. erzähl uns mal weiter, was über Ich erzähle weiter. Brasilien. So, Brasilien ist der Fläche nach das fünftgrößte Land und der Bevölkerung nach das sechstgrößte Land der Erde. Also sehr groß und sehr voll. <lacht> <lacht> Mit der Landesfläche macht es äh, genau 50 Prozent Südamerika aus. Die Hauptstadt heißt, na, Luisa? Ich weiß es nicht. Doch, du hast es eben schon richtig gesagt. Ich habe dich verarscht. Ja? Brasilia. Dann ist es Brasilia. Ja. Brasilia. Bras ja. Bras ja. Bras ja. Bras ja. Ich glaub, ich habe Brasil gesagt. Ja, <lacht> genau. Brasilia. Der Präsident heißt? Mm, soll ich raten? Der war schon mal in den Nachrichten. Fernando Alonso. <lacht> Nein. <lacht> Fernambo Fer Fer Alonso. Der fährt Formel 1 und ist Spanier. <lacht> Aber der <lacht> heißt Fernando nicht für Mambo. Das ich ist weiß, Mambo ich sag, number 5. Ich sag immer für Mambo. Nein, der Präsident heißt Bolsonaro. Hast du schon mal gehört? Nein. N -n. Was? Hab ich nicht. Nein, habe ich nicht gehört. Guckst ich keine nicht? Nachrichten? Du guckst keine Nachrichten, oder? Ich habe börsen Nachrichten ja? geguckt. Ah. <lacht> da haben sie nicht mehr Bolsonaro gesprochen. Die hast du aber auch auf Arte gesucht. ne? So. Aber du weißt, was das berühmteste Wahrzeichen von Brasilien ist? Es ist dieses, dieses, dieses Gottfigur, diese Jesusfigur, die auf dem Berg steht und die Arme ausbreitet. Ne? Keine Ahnung, genau. wie das Ding heißt. 38 Meter hoch das ist eine Christusstatue auf dem Berg Corcovado in Rio. Ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es ist nicht die größte. Nein, es ist nicht die größte. Es ist nicht. Die steht in. Polen, Tschechien. Ja, ich glaube, auch Polen war das. Polen. Hm. Oh, puh. So, und was ist noch so bekannt für Rio? Natürlich der Strand der Copacabana. Samba. Und der Karneval. Der ja, Karneval. Aber da tanzen die auch Samba, oder? Komm, da komm, bestätige mich jetzt. Okay. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an nackige Weiber. <lacht> Geil. Ich, die haben hier so ein Nippeldinger dran. Ganz nackig sind sie nicht. Manchmal haben sie auch ein BH an, aber schön, dass ja. du sagst, dass sie so Nippeldinger dran Nippeldinger. haben. Nippeldinger. Also. So, aber wenn Luischen für mich in Brasilien ein Wein kaufen möchte und für sich ein Bierchen, musst du, liebe Luisa, Portugiesisch lernen. Oh. Ja, und alles in brasilianischen Real bezahlen. Für einen Euro bekommst du. 6 Real 54. 6 <lacht> Real 54. Mhm. Ja, oder äh, für 10 Euro eben 65 Real und ein paar Zahaut. Ganz wichtig, Luisa, mhm. das einheimische Bier, also so eine halbe Liter Flasche, kostet 5 Real 44, das sind 83 Cent. Ja. <lacht> ja, für mein aber Wein muss so viel... du... was? Entschuldigung, ich wollte sagen, ich glaube, für einen sternburg export zahlt man das auch hier in Deutschland. Ja, ich glaube, ne, 60 Cent, keine <lacht> Ahnung. Aber wenn du mir einen Wein kaufen möchtest, eine Flasche, sind es schon 30 Real, 5,40 Euro. Aber es sind eigentlich dann ähnliche Preise, einfach oder? Ja, also, aber, meine Liebe, Rind. Wenn du dir ein Kilo Rinderkeule zum Beispiel kaufen möchtest, brauchst du dafür 31 Real, was 4,70 Euro sind. Aber ist das dann auch biologisch nachhaltiger Anbau? Naja, da laufen die Fischer ja zuhauf rum, ne? Ja, das heißt ja nicht, dass sie nicht, von also nicht Brasil, also es, es ist kein brasilianisches Hüftstich, sondern argentinisches, aber es kommt ja aus der Richtung. Das ist so da lang. Richtig. Ich möchte einfach nur mit dir da in Urlaub hinfahren, damit du ich nackig rumlaufst. Dann hätten, wir, alles. Dann Na, ich dann hätten noch wir Bier, noch, Wein und Fleisch und dann legen wir uns einfach ans Strand. Na statt du machst dir dann auch diese Nippeldinger einfach rauf. Natürlich. <lacht> ich freue mich. Wir wissen alle, wie das aussehen wird. <lacht> ich bin begeistert. Ja, gut, meine Liebe. Geht's los? Bist du bereit? Geht's los. Ich bin bereit. Oder hast du noch was zu sagen? Hast du noch eine Frage zu Rio, zu Brasilien, zu Bolsonaro, zum Fleisch, zum Bier, zum Wein? Nein. <lacht> Gut, leg los. Dann fange ich jetzt an. Ich erzähle euch die Geschichte von Marcelo Andrade. 2. Januar 1967 in Rio de Janeiro. Marcelo Costa de Andrade wird unter ärmlichen Bedingungen geboren. Er hat keine leichte Kindheit. Die Familie hat nicht einmal fließend Wasser. Er leidet jeden Tag unter der Gewalt und muss täglich mit ansehen, wie seine Mutter von seinem Vater geschlagen wird. Als Marcello fünf Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern. Er lebt fünf Jahre lang bei seinen Großeltern und als er zehn Jahre alt ist, geht er zu seiner Mutter zurück und verbringt die nächsten Jahre damit zwischen seinen Eltern zu pendeln. Die ganze Zeit über wird er regelmäßig geschlagen von seinem Großvater, seinen Eltern und den jeweiligen neuen Partnern der Eltern. Im Alter von 14 Jahren verkaufte er sein Körper das erste Mal, woraufhin er in eine Besserungsanstalt geschickt wird, aus der er aber wieder wegläuft. Mit 16 geht er eine Beziehung zu einem älteren Mann ein, was ihn jedoch nicht daran hindert, weiterhin anschaffen zu gehen. Marcello verlässt seine Familie endgültig und lebt nun mit seinem Partner zusammen. Als Marcello 23 Jahre alt ist, geht die Beziehung in die Brüche und er zieht zurück zu seiner Mutter und zu seinen Brüdern. Er nimmt einen schlecht bezahlten Job als Verteiler von Flugblättern an der Copacabana an. Außerdem tritt er in die Universal Church of the Kingdom of God ein, wo seine Ansichten von den Predigen eines Priesters stark beeinflusst werden. Marcello geht viermal die Woche in die Kirche. Bis April 1991 scheint sein Leben normal zu sein. Im April 1991, Marcello ist nun 24 Jahre alt, beginnt er zu töten. Seine ausgewählten Opfer sind allesamt arme Straßenkinder, die er in einsame Gebiete führt, vergewaltigt und erdrosselt. Er vergeht sich in einigen Fällen an den Leichen, zerquetscht den Schädel, eines Opfers, köpfte ein anderes Opfer und trank in zwei Fällen das Blut der Opfer. Alter! Was ihm den Spitznamen Vampir von Ninterio einbringt. Weil Niterio ist dieser Stadtteil wo er so... Er sagt später aus, dass er das Blut der Opfer getrunken hat, um genauso schön zu sein, wie seine Opfer. Aha. Ähä. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch echt gedacht, als du angefangen hast zu erzählen, ich habe gedacht, dass er das Opfer sein wird. Mhm. Krasses Wendung oh in meinem Kopf. Wow. Da die Mordrate in den Slums von Brasilien ohnehin sehr hoch ist, fällt die steigende Zahl der verschwundenen Straßenkinder nicht auf und niemand kam auf die Idee, dass dies das Handwerk eines brutalen Seelenmörders sein könnte. Marcelo sagt in einer Vernehmung aus, dass er junge Kinder bevorzugt, da diese hübscher sind und eine weichere Haut haben. Mann! Außerdem ist er durch die Predigen des Priesters der Universal Church of the Kingdom of God davon überzeugt, dass Jungen, die vor ihrem 13. Geburtstag sterben, automatisch in den Himmel kommen und er ihnen damit einen Gefallen getan habe. Aha, und wenn die nach 13 sind und ganzes Leben lang keine Scheiße bauen, kommen sie nicht in den Himmel oder was? Nein, dann kommen sie in die Hölle. Ah, ja. Also kommt er auf jeden Fall in die Hölle, ja? Das war ihm dann schon bewusst? Hm. Ich hoffe jedenfalls. Er wollte den Kindern ja was Gutes tun. Hm. Hat er nur für die anderen gemacht. Mhm. Er kommt trotzdem in die Hölle, weil er ist über 13. Ganz einfach. <lacht> Punkt. Ist doch logisch. Hat er doch gesagt, der Prediger. Der, der Priester. Der Priester. Pri, Priesterprediger. Ja. Im Dezember 1991 endet seine Mordserie, weil Marcello sich in den zehn Jahre alten Altair de Abreu verliebt hat und ihn verschont. Marcello begegnet dem Jungen und seinem sechs Jahre alten Bruder Ivan am Busbahnhof von Niterio. Die beiden Kinder betteln dort, damit sie sich etwas zu essen kaufen können. Marcello bietet den beiden Geld an, wenn sie ihm beim Anzünden von Kerzen in der St. Georg's Church helfen würden. Altair erzählt der Polizei, dass sie auf dem Weg zur Kirche ein unbebautes Grundstück passierten, als Marcello sich plötzlich umdreht und Ivan vor den Augen von Altair erwürgt und anschließend vergewaltigt. Altair war vor Angst wie gelähmt und nicht in der Lage wegzulaufen. Nachdem Marcello Ivan getötet und vergewaltigt hat, drehte er sich zu Altair um, umarmte ihn und sagte ihm, dass er ihn sehr liebe. Hey. Altair hat Todesangst und erklärt sich bereit, sein Leben mit Marcello zu verbringen. Zehn, war der zehn? Ja. Na klar, der hat ihm, der hat ihm alles erzählt, damit er... Äh, nee, also ich meine aber trotzdem sehr geistesgegenwärtig für zehn, also ja. sowas zu sagen. Ne? Nachdem gerade der Bruder abgeschlachtet worden ist. Ja, Mann. Und ich meine, die können ja mit Sex noch nicht viel verbinden, ne? Nee, also... Nach einer gemeinsamen Nacht im Wald nimmt Marcello Altair mit zur Arbeit an die Copacabana. Als sie dort ankommen, gelingt Altair die Flucht. Er läuft nach Hause zu seiner Mutter, der dann alles erzählt und die schaltet die Polizei ein. Marcello ist in der Zwischenzeit zu seiner täglichen Routine zurückgekehrt und wird ohne großen Widerstand wegen Mordes an Ivan verhaftet, als er seine Arbeit am Strand nachging. Die Polizei geht zunächst davon aus, dass der Mord an Ivan ein Einzelfall ist. Zwei Monate nach der Festnahme von Marcello wird dessen Stiefmutter zu einer Aussage über sein Verhalten eingeladen. Die Stiefmutter erzählt, dass er eines Nachts mit einer Machete das Haus verließ, um Bananen zu schneiden und am nächsten Tag jedoch ohne Bananen wieder heimkehrte. Ebenso hört er sich wohl sehr oft eine Aufnahme seines Bruders an, auf der der Junge weint. Hä? Äh? Mhm. Hä? Was ist das für ein kranker Scheiß? Marcello gesteht die Morde an 14 Jungen zwischen 6 und 13 Jahren und führt die Polizisten auch zu den Überresten seiner Opfer. In seiner Vernehmung sagt er, er hat die Jungen nur getötet, weil er sie mochte und nicht wollte, dass sie in die Hölle kommen. Marcello wird angeklagt und schließlich für nicht zurechnungsfähig erklärt. Ihm wird eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie, ein niedriger IQ und psychopathische Tendenzen diagnostiziert. Er wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und muss sich alle drei Jahre neuen Untersuchungen unterziehen. Im Oktober 2017 stellt Marcellos Verteidigung einen Antrag auf Freilassung aus der Klinik. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die behandelnden Ärzte der Klinik erklären, dass er unter keinen Umständen in der Lage ist, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das möchte ich ja mal wohl meinen, wenn er sich Aufnahmen von seinem Bruder anhört, wie er weint. Ja, er hat also 14 Morde in einem Zeitraum von neun Monaten begangen und oh. ist damit Brasiliens bekanntester Serienmörder. Boah, Katja, ja. ja. Nicht... ja. Soll ich dir noch ein paar Begriffe erklären? oder? Ja, erklär mir mal ein paar Begriffe. Dissoziale Persönlichkeitsstörung. Wenn man das hat, hat, oder hat man nicht, genau, dann fehlt einem die Fähigkeit zum Mitgefühl, ist aggressiv und unsozial. Mhm. Das trifft auch manchmal auf dich zu. Ja, ich habe auch gerade überlegt. <lacht> ich muss zum Lachen ans Mikro gehen. Ja, ich finde, das passt auch manchmal auf dich. Ja? ja. Bei einer Schizophrenie, das ist eine psychische Störung, bei der die Gedanken und Wahrnehmung von Betroffenen verändert sind. Auch die Gefühle, die Sprache, das Erleben der eigenen Person und die Wahrnehmung der Umgebung, die weichen stark vom Erleben gesunder Menschen ab. Möchtest auch, du irgendwas sagen? Das ist auch auf dich zu. Manchmal. <lacht> und die, das Wort, was ich nicht aussprechen kann, Psychopathie ist eine schwere Persönlichkeitsstörung. Psychopathen manipulieren und handeln, ohne Reue zu empfinden. Mein Gott, Luisa, ich habe Angst. Ich auch. Hast du hast jetzt <lacht> Sie lügen, betrügen und nutzen ihre Mitmenschen geschickt aus. Da sind sie ausgesprochen risikobereit <lacht> und verhalten sich verantwortungslos. <lacht> Aber sie sind dabei wahrscheinlich super sympathisch, oder? Ähm, das steht hier nicht. Aber wenn du mich jetzt als Beispiel nimmst? Du bist super sympathisch, Luisa. Alles, was du sein möchtest, bist du. Mhm. Genau so, Katja. <lacht> ja. Äh. Uh. Oh, wow, Alter. So mit Blut trinken und so. Ist so für den Anfang mal ganz nett. Hm? <lacht> ja, so für, wir sind wieder da. Hier ist ein Schlückchen. Ist schon. Ja. Katja. Krass. so mal das darf da ich dir. Ja. Oh Mann. Ich überdachte dann halt auch immer, wenn du jemanden kennst, der sowas macht. Äh? Also so als Mutter oder so. Ja, also. Also die waren ja wahrscheinlich auch nicht viel besser, wenn die die Bengel da rumgeschubst haben und jeder hat sich da mal an dem ausgelassen und verprügelt. Es soll keine Rechtfertigung sein, aber was soll denn auch sowas werden? Ja, weißt das du? ist halt wieder so dieses, ne, irgendwie sind unsere Kinder nicht geschützt genug, vor ja. allem nicht, ne, also, dass sie dazu werden können, weil sie so behandelt werden und dann weiterzugehen und noch mehr in diesen Dunstkreis reinholen, ne. Also das ist schon, das macht mir Sorgen um unsere ganze Gesellschaft. Ich habe aber auch keinen Masterplan, wie wir das unter Kontrolle kriegen. Aber Katja und ich werden uns dazu nochmal zusammensetzen und den Masterplan
1: präsentieren,
0: <lacht> wie wir das alles unter Kontrolle kriegen. Was willst du unter Kontrolle kriegen? Wie wir die Menschheit können wir nicht verbessern. Doch, das kriegen wir hin. Mit unseren Followern kriegen wir das hin. mit den Katzenreels. Und mit den Katzenreels. Je, also Katzen durch das Schnurren besänftigen ja Menschen. Ne? vielleicht sollten wir einfach mehr Katzen verteilen, damit die Menschen. Dich vielleicht, mich nicht. Aber wenn ich auf deinem Schoß liege und schnurre, <lacht> das ist was anderes. Liebe Luisa, liebe Katja, ich bin sehr gespannt auf deinen Fall. Ich auch. Ich kann dir schon mal sagen, ich werde dich heute nicht toppen und bin auch sehr, sehr froh darüber. <lacht> du hast nichts gefunden über Aufschlitzen und Auswahl? Nichts gefunden über Aufschlitzen und Auswahl. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich das Grundthema oder was in meinem Fall passiert echt, echt, echt schlimm finde. Aber... Ich kann deins nicht toppen und ich will deins auch einfach nicht toppen. Ich will nicht, dass sowas passiert. Aber ich berichte mal. Eine Wohltätigkeitsveranstaltung am 29. September 2019, einem Sonntag in Sao Paulo. Viele Kinder sind an diesem Tag auf diesem Fest. Mal rauskommen, nicht immer nur zu Hause spielen. So ist auch Rosevana Caparelli mit ihren Kindern dort. Rose Vanillas neunjährige Tochter Rasia ist Autistin. Sie kann sich nicht gut ausdrücken und hat dadurch wenig Anschluss zu anderen Kindern. Autismus ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Häufig bezeichnet man Autismus- bzw. autismus spektrum auch als Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensspektrums auswirken. Die Merkmale des frühkindlichen Autismus zeigen sich bereits vor dem dritten Lebensjahr und in drei Bereichen sind sie besonders deutlich zu sehen. Im sozialen Umgang mit Menschen, in der Kommunikation, in sich wiederholende und stereotypen Verhaltensweisen. Erstmal für euch zur Erklärung, damit wir wissen, über was wir hier sprechen, wenn ich autistisches Kind sage. Ja. Doch ein Spielkameraden hatte sie, den zwölfjährigen Nachbarsjungen. Rosevania ließ Razia bei dem freundlichen Nachbarsjungen, der schon oft mit ihrer Tochter spielte, um mit ihrem Sohn zu einem Popcornstand zu gehen. Wenige Minuten später würde sie zurückkommen und bei ihrer Tochter sein. Doch es kam anders. Als Rosevania zurück zu dem Ort ging, wo sie ihre Tochter mit dem Nachbarsjungen zurückgelassen hatte, konnte sie beide nicht mehr finden. Sie waren verschwunden. Sofort ging Rose Vanier auf die Suche nach ihrer Tochter und sie suchte auch den Nachbarsjungen. Als von beiden keine Spur zu finden war, informierte sie die Polizei. Die Polizei ihrerseits musste nicht lange nach Razia suchen. Sie bekam von einem Jungen einen Tipp. Sie sollen im vier Kilometer entfernten Waldstück nachsehen. Er hätte etwas Verdächtiges entdeckt. War es Razia? Eine völlig entstellte Kinderleiche wurde gefunden. An einem Baum gebunden, misshandelt und mit einem Strick um den Hals. Wer würde das einem Kind antun? Ja, wer würde sowas überhaupt einem Menschen antun? Ja. Mhm. Die Ermittler standen vor einem Rätsel. Doch dies sollte sich bald lüften. Zur gleichen Zeit mussten sich Verwandte eines zwölfjährigen Jungen eine abscheuliche Geschichte anhören. Konnten sie glauben, was ihnen da erzählt wurde? Die Mutter des Jungen brachte ihn gleich am Montag auf das Polizeirevier. Es war der Nachbarsjunge von Razia. Mhm. Mhm. Er gestand seiner Familie, Razia ermordet zu haben. Mhm. Auch den Polizisten schilderte er zuerst, einzuhalten der Tat. Als Beweis fanden die Ermittler ein Video einer Überwachungskammer, die den Jungen und Razia Hand in Hand spazierend zeigen. Nur 90 Minuten später wurde ihre Leiche entdeckt. Das Geständnis wurde widerrufen. Doch die Polizisten glauben weiter daran, den Mörder von Razia gefunden zu haben. Der Junge gab eine neue Aussage zu Protokoll. Er sei mit Razia nur spazieren gegangen. Sie waren ja Freunde und gingen auf die gleiche Schule. Er wollte eine Abkürzung durch den Wald mit ihr gehen. Dort trafen sie einen Mann auf einem grünen Fahrrad. Er hatte mehrere Tätowierungen und ein Messer. Er hat den Jungen gezwungen, Razia zu töten. Hä? Die Möglichkeit eines Komplizen würden die Ermittler auch nicht ausschließen. Warum würden sie es nicht ausschließen? Teilweise sind die Verletzungen von Razias Leiche so stark, dass man wirklich daran zweifeln kann, ob ein Zwölfjähriger so viel Kraft aufwenden kann. Die Ermittler gehen vom folgenden Tathergang aus. Als die beiden Kinder in dem Waldstück angekommen sind, nahm der Zwölfjährige einen großen Stock oder Ast und schlug auf Razia ein. 500 Meter weiter wurde Rasier an einem Baum gefesselt. Dies konnte rekonstruiert werden, weil 500 Meter von dem Baum, der gleichzeitig der Leichenfundort ist, entfernt Blutspuren und Flipflops gefunden worden sind. An dem Baum gefesselt wurde ihr eine Schnur um den Hals gebunden, wahrscheinlich ein Schnürsenkel. Dies führte aber nicht direkt zum Tod. Man konnte nämlich nachvollziehen, dass ihre Füße flach auf dem Boden gestanden haben. Also somit konnte sie nicht quasi erhängt worden sei mit den Schnürsenkeln. An dem Baum, gefesselt, so gedemütigt, gefesselt, wie sie dort war, auch mit dem Hals, wurde weiter auf sie eingeschlagen. Auch Spuren einer Vergewaltigung wurden gefunden. Mm. Wir überlegen jetzt noch mal kurz, wie alt er war und wie alt sie ja. war. Ja, krass ist das denn? Krasser Scheiße. Das geht doch gar nicht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das sollte auch nicht funktionieren. Was sagt ja ich dir dazu sagen. Letztlich wurde Razia erstickt. In der Umgebung wurde eine Plastiktüte gefunden. Wahrscheinlich war diese die Mordwaffe. Razia hatte brutale Verletzungen an den Schultern und tiefe Wunden an ihrem Körper und ihren Beinen. Die Verletzungen waren so stark, dass es schwierig war, sie überhaupt zu identifizieren. Ach, Ach, das an no. ihrem linken Arm wurde eine braune Socke und ein blaues Haarband gefunden. Was auch immer die Socke dazu tun hat. Ja, sie hatte <lacht> das quasi so an der über ihren Arm gezogen. Rasias Mutter hatte ihr Kind verloren. Vermutlich von dem Jungen, der wie der einzige Freund ihrer Tochter gesehen werden konnte. Diese Tragödie hat ihr das Herz rausgerissen, so sagt sie. Oh, wie krass das sein muss. <lacht> Noch hat der Prozess nicht begonnen. Aber wenn der Richter den Zwölfjährigen für schuldig befindet, muss entschieden werden, ob er in eine psychische Einrichtung für mindestens drei Jahre überwiesen wird oder in ein Gefängnis für jugendliche Straftäter überstellt wird. Der Prozess hat noch nicht begonnen? Nein. Das war 2019, oder? Mhm. Das war oh. 2019. Jetzt musst du dir auch mal überlegen, dass wir über ein Kind sprechen. Ja. Wo Na, ist denn der also, ist? Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wo er ist, was mit ihm gesprochen worden ist, ob man ein psychologisches Gutachten von ihm erstellt worden ist, was ja mal angebracht wäre, wenn... Ja sowas passiert, weil selbst wenn jemand mit dem Messer da stand und ihm das befohlen hat. Aber doch nicht so. Dann macht man nicht das.
1: Alles. Hätte ich
0: jetzt persönlich auch gesagt, ja. Ich war tatsächlich unglaublich geschockt und dachte, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Es gibt halt auch, das ähm, stelle ich euch dann auf Instagram, auch ein Bild, was die beiden zeigt, wie sie Hand in Hand laufen. Jetzt einfach nur mal aus meiner Sicht, was ja absolut, es ist nur ein Foto, ich sehe nicht das Video, ich sehe nur ein Foto, sieht auch ein bisschen so aus, als wenn er sagt, komm, komm. Mhm. Kann aber auch, also ich meine, kann er auch so gewesen sein und trotzdem meinte er ja was anderes mit dem Komm, komm. Ne? Also mhm. ich meine jetzt nicht, dass er dann schon was vorhatte. Ja, dadurch, dass er nicht verurteilt ist und auch selber nicht mehr darüber spricht, kann man jetzt natürlich nicht sagen, ob oder ob nicht die reine Vorstellung, dass er das sein könnte, in dem Alter dann die Dreistigkeit zu haben, egal wer es war, ob es nur der Junge war oder jemand anderes, ein Kind oder einen Menschen zu sich auszuwählen. Also ich meine, natürlich ist es bei ja. jedem Menschen schlecht, aber jemand, der sowieso... Unter Autismus leidet, also das heißt, sowieso eingeschränkt ist, einfach in seiner ganzen Gefühlsbahn und zu verstehen, was andere Menschen von ihm wollen und selber nicht so gut kommunizieren kann. Krass. Schrecklich. Wirklich schrecklich. Das heißt, der, also, na klar, wenn es ein Nachbarjunge ist, der wusste doch, dass die bisher. Ja, also die haben halt auch immer gespielt und sie gingen auch auf die gleiche Schule. Also der mhm. wusste auf jeden Fall, dass die Autistin ist. Ich möchte jetzt mir kein Urteil bilden, ob er es jetzt tatsächlich war oder nicht. Ja, mhm. weil ich habe hier keine Prozessakten vor mir oder so. Mhm. Aber deswegen sage ich auch, ob er oder jemand anders, ich finde ja schon, ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Autisten gesprochen hast, ich würde jetzt nicht sagen, dass du es irgendwie ab Sekunde eins merkst oder so, aber in so einer Situation merkst du, glaube ich, vielleicht schon, ja. dass das Kind oder die Person anders reagiert. Anders reagiert, genau. die reagieren ja völlig anders, als wenn auf normalen... Was heißt normal? Wenn du auf einen anderen Menschen zugehst, der nicht Autist ist, die reagieren ja ganz, ganz anders. Mhm. Gut, nun habe ich sie jetzt auch nicht gesehen, weiß jetzt auch nicht, wie sich das also wie genau ausgeprägt es bei ihr war. Mhm. Aber es war ganz schrecklich. Vor allem, wenn du so als Mutter drehst dich ja kurz um und denkst, dein Kind ist da, ja, ja steht da, ist da gerade in Sicherheit, holst vor, vor allem auch mit dem Nachbarsjungen. ne? Ich ja. meine, drehst dich um, ist weg. Gott. Panik, 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 Panik. Also, ja. Ich werde ausfliegen, ich keine Ahnung, wird verrückt werden. Mhm. Ich kann auch ähm, mittlerweile in meinem Alter viel mehr verstehen, dass ich als Kind mit meiner Mutter unterwegs war oder auch mit meiner Schwester und meiner Mutter, wenn wir dann nicht da waren, wo sie uns quasi abgestellt hat und wir halt einfach nur so la 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 durch die Gegend. Riesentheater ne? gemacht, Ey, ne? Immer Riesentheater. So Luisa! Und dann immer so durch die Gegend gebrochen. Ich dachte mir so mal, was hat sie denn? Ich bin doch hier nur, bin doch nur drei Kilometer weiter gelaufen. Was ist jetzt ihr Problem? Ich ja. Bin doch hier. Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen mittlerweile. Hu. Uh, ich denke auch, wir sollten mal kurz durchatmen. Ja, bitte. Huh. Hast du denn was Schönes für uns, Katja? Na logisch. Uh, darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut. <lacht> ich habe ein paar Fun-Facts. facts fun fact. Brasilien ist tatsächlich äh, ein wenig lustiger als die anderen Länder, die wir in der letzten Zeit hatten. So, und zwar. In Brasilien kann man die meisten Kosten von plastischen Eingriffen von der Steuer absetzen. Also äh? die? Ja, auch die, die nicht notwendig sind. Also deine Boobs. Aber ich mir jetzt so die Maps machen lassen. Und so kannst du das dort durch. von der Steuer absetzen? <lacht> Gilt das nur für Menschen, die dort gemeldet ja. sind? Das ist eine ja, ganz wichtige. Du musst ja da Steuern bezahlen, aber du sie dort absetzen kannst wieder. Mhm. Denk doch mal, mal drüber nach, ob du auswandern möchtest. Brasilien hat nach Nigeria die zweitgrößte dunkelhäutige Bevölkerung der Welt. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt nicht? Nö. Hm. Wählen ist in Brasilien Pflicht. Wer nicht wählen geht, muss ein Bußgeld bezahlen. <lacht> das finde ich gut. Ach, Riegel. Ähm, ja, genau. Brasilien ist das einzige portugiesischsprachige Land in Südamerika. Alle anderen sprechen ja Spanisch. Ja, das hat mich nämlich vorhin schon gewonnen. Das war so... Mm. Mm -hmm. Was habe ich noch? In Brasilien gibt es den größten Fluss der Erde, nämlich den... Luisa? Wie heißt der größte? Oh, Amazonas. Ja! Ah! <lacht> schnell, schnell, schnell. <lacht> Dann, unter Druck. Ja, genau. In Brasilien, in der Stadt Sao Paulo, also Sao Paulo ist die größte Stadt in Brasilien, dort leben 20 Millionen Menschen in einer ah, mein, Stadt. Ja. Entschuldigung, darf ich mal kurz fragen? Wir wissen aber nicht, wie viele in Berlin leben, oder? Naja, <lacht> Berlin, Mer aber Deutschland hat ja nur so knapp über 80 Millionen Menschen. Und wenn in einer Stadt schon 20 leben, also ich habe das Gefühl, die leben alle hier in Berlin. Ja, ich auch. Das stimmt. 2008 hat ein Brasilianer 1000 Luftballons an einen Stuhl gebunden und ist damit in die Luft geflogen. Wie cool! Zwei Wochen später wurde dann Leiche mehr gefunden. Oh. <lacht> Nicht so cool. Sorry. So rausgerutscht. Ich <lacht> konnte das Ende nicht. <lacht> Witzig. Oh, das, jetzt ist auch richtig cool, ne? Brasilianische Gefangene können ihre Haftstrafe für jedes Buch, das sie lesen, um vier Tage verkürzen. Also bis zu 48 Tage im Jahr, weil zwölf Bücher jeden Monat eins. Verstehst du? Wow. Kannst du ja? ja, aber ich dachte so, was ist denn, wenn. Ich versuche gerade mitzurechnen, das gelingt mir nicht so gut, aber ich versuche gerade zu überlegen, was ist denn, wenn jemand schafft, ein Buch am Tag zu lesen? Nee, geht nur, ein, eins im Monat. Das ist dann egal. Wenn du es am Tag schaffst, das gilt dann trotzdem für ein, als ah, ein okay. Monat. okay, aber wahrscheinlich darf man sich nur ein Buch pro Monat ausleihen oder so. Genau, und es ist noch erforderlich, dass sie danach einen Buchbericht schreiben als Nachweis, dass sie <lacht> das Buch gelesen haben. <lacht> aber finde ich gut, dass sie nicht einfach nur sagen, weißt du, dann stellt sie da halt jeden Monat ein Buch da rein und dann gibt es wieder zurück. Ja, finde ich gut. Mhm. Und die machen das nämlich, damit äh, die den Insassen helfen wollen, sich besser darauf vorzubereiten, sich in der Außenwelt, der Außenwelt wieder zu integrieren. Ja, ich finde das wirklich gut. Also ich meine, ja. gut ob jetzt ein Buch dazu beiträgt, dass man sich tatsächlich integrieren kann, mhm. aber wenigstens ja, trägt es zur Bildung mit bei. Ja, also und 48 ich... Tage im Jahr, wenn du 20 Jahre sitzt. Ja. Mhm. Und in einem anderen brasilianischen Gefängnis können die Insassen auf stationären Fahrrädern fahren, um dadurch Strom für die Bewohner der Stadt zu erzeugen. <lacht> für 24 Stunden Radfahren verkürzt sich die Haftdauer auch um einen Tag. Uh. Das finde ich auch mal in Ordnung. Machen die was, Sie können ihre Haftstrafe verkürzen und die Leute haben Strom. Ja, also das finde ich tatsächlich, also wäre bei uns wahrscheinlich Menschenrechtstechnisch im Zweifel vielleicht nicht erlaubt, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht, ist das nachhaltige Energie? <lacht> ja, das denke ich auch, wenn, wenn du da hier so einen Seelenmörder hast, der sollte, das, also wenn der das macht, ist okay, aber ich glaube nicht, dass der Haft Erleichterung bekommt. damit wird da schneller rauskommt. Ja, das nicht, ne aber ich finde es an sich nicht schlecht, weil man sich ja sowieso mal ein bisschen dann sportlich betätigen soll, damit man nicht nur ja. in seiner Zelle sitzt und so. Ne? Und dann kannst du halt Rad fahren, zögerst gleichzeitig Strom, was im Zweifel auch die Kosten einfach für das Gefängnis halt äh, schwälert. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das da auch so ist wie hier in Deutschland. Hier in Deutschland kannst du ja arbeiten, kannst ja ein paar Euros so verdienen und wirst halt auch vorbereitet und hast ein Lebens, äh, wie sagt man, Ablauf, Grund? hier, so ein Tagesablauf. Ja, so ein Tagesablauf. Routine, wollte ich sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da großartig Geld verdienen in Brasilien, dass du dann das so machen. Also, du bist beschäftigt sind du sich aus Langeweile gegenseitig in den Zellen umbringen. Na, Luisa. Ja? Das ist schon mal gut. Jetzt, Luisa. Okay, Katja. Ein Biss der brasilianischen Wanderspinne kann eine stundenlange Erektion bei Männern verursachen. Oh! Um, kann man die online bestellen? Kann ich sie die mal. besorgen? <lacht> ich frage für eine Freundin. Ja, genau. Eine Freundin hat gefragt. Hm. Ja. Ich frage für meine Freundin Katja. <lacht> <lacht> das stimmt nicht. Mama, das stimmt nicht. So Obst. <lacht> ja, kann ja, ich alleine. Oh. Meine Mutter hört zu. Hallo, Katjas Mama. <lacht> Du hast Mal richtig rumgesagt. Mhm. Ja, ich bin stolz auf dich. Dankeschön. So, aber zwei ist... habe ich noch. Ja, ne? mhm. Der größte Banküberfall gemessen an dem gestohlenen Betrag ereignete sich im August 2005 in Brasilien. Eine Bande von bis zu zehn Personen grub in Fortaleza einen 25 Meter langen Tunnel, um fast 70 Millionen Dollar zu stehlen. In wow. Brasilien ist das eine Menge Holz. Wissen wir, ob die erwischt worden sind? Wissen wir nicht. Okay, schade. Ja, weil das ist ja so ein bisschen so Schatzgräber. Ne? Manchmal ja. ähm, verarmen die das ja, werden dann erwischt, gehen ein bisschen in den Knast. Wenn sie wiederkommen, leben sie von der Kohle. Ja. Und es wäre die Frage gewesen, wenn sie jetzt noch im Knast gewesen wären, auf, auf, nach Brasilien Kohle suchen. Ja, <lacht> 70 Millionen Dollar. Also das sind ja US-Dollar tatsächlich. ist ja tatsächlich. Tatsächlich, 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 sehr viel. <lacht> Was? Mhm. Ist tatsächlich sehr viel Geld, ne? Wollen wir fliegen? Oh ja! Die Luftlinie beträgt 9.432 Kilometer. Mit dem Heißluftballon 188 Stunden. Der Tag hat 24, also rechne schnell aus, Luisa, ich sehe es in deinem Kopf, du versuchst es, du lässt es sein. <lacht> also um die fünf Tage, oder? Hä? Mehr. Warte mal. Viel mehr. Bei 72 Stunden sind vier Tage. <lacht> Aber okay. Ich sag dir mal, wie es lange mit der, wie mit der <lacht> dauert. Okay, mach das mal, ich rechne mal noch. Die Cessna, äh, da brauchst du 47 Stunden. Der Airbus, jetzt kommt wieder darauf an, mit welchem du fliegst. A380 oder A320. Der eine fliegt 11 Stunden und der andere fliegt 9 Stunden. Und das Raumschiff? No. 0,031 Sekunden. blitze blitzeschnell. Ja, du fliegst länger mit dem Raumschiff nach Brasilien als nach Kabul. Oh, muss ja auch da muss man ja auch erstmal die Flugbahn berechnen, und so, damit man dann nicht in die Quere kommt, die ganzen Flugzeugen und so. Ja, stimmt. das stimmt. sind übrigens siebeneinhalb ja. Tage. Oh, du hast den Taschenrechner genommen. <lacht> das hast du niemals alleine im Kopf gerechnet. Ich bin auch immer so aufgeregt. Ja. Auf Kommando kann ich auch nicht rechnen. Ja, bei mir liegt das auch nur auf Kommando und so. Und sonst kann ich das richtig gut. Ja, das war's mit meinen Fun and meinen Facts. Sehr cool, Katja, sehr cool. Wollen wir eine Frage fragen? Und dann fragen wir mal eine Frage fragen. Wie bewiesen Polizisten aus Pennsylvania einem Räuber, dass er lügt? A. Sie ließen seine Mutter kommen die ihm fünf Minuten am Stück ohne ein Wort zu sagen in die Augen sah. <lacht> B. Sie zeigten ihm eine Studie über Nasenlängen von Lügnern. Ach oh, du Scheiße. Oder C. Sie bauten einen Lügendetektor aus einem Küchensieb und einem Kopierer, der er lügt druckte. Aber eins stimmt wieder? <lacht> Ach du Scheiße. Und ich muss mich jetzt festlegen. Dich fest.
1: Da ich das auch gut
0: kann, ich nehme die Augen der Mutter. Ich sehe es auch sofort. Na, ne, auch so, ne, so, so lange Anstand. Warum schreibt Mama mich so an? Sie kann es sehen, sie kann es sehen. Oh Gott, ich gebe es zu. Ja. Was guckst du denn so, Mama? Ich sehe, dass du lügst. Ja. Ich habe es markiert. Ich habe es eingeloggt. Okay. Aber die Auflösung dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Ja, aber nicht mehr so lange wie beim letzten Mal. Nicht so lange wie beim letzten Mal. Wir kommen nämlich wieder in zwei Wochen. Uhuh. Übrigens haben wir ja auch frei gemacht, weil wir ein bisschen vorrecherchieren wollten, ne, Luisa? Wir wollten ja nicht nur Geburtstag feiern, wir wollten auch ein bisschen was vorarbeiten. Wie viel hast du denn gemacht? Also ich habe gestern meinen Brasilien zu ändern geschrieben. <lacht> <lacht> Den habe ich am Sonntag fertig geschrieben. Ich habe aber nicht vorgeschrieben. Ich habe gar nichts gemacht. Ich auch nicht. Ich habe richtig o faul oster eier sucht. Ich war auch richtig Aber faul. es hat uns auch mal wieder gut getan. Das stimmt. Ja, wir haben ja auch noch einen Job. Arbeiten 40 Echt? Stunden die Woche. Haben wir. Mhm. Noch haben wir einen gemeinsamen Arbeitgeber. <lacht> Möchtest du besprechen? So. Äh, sind wir fertig? Wir sind fertig. Ja? Dann hoffen wir, wie immer, dass euch die Folge gefallen hat. Passt gut auf euch und eure Lieben auf. Bis zum nächsten Mal. Und sie von uns. Tschüss. Tschüss.